And now we're going to continue our studies in the book of Corinthians, the first book of Corinthians. És folytatni fogjuk most a tanulmányainkat a Korintus levélből, az első Korintus levélből. But before we start, let's pray. De mielőtt elkezdenénk, imádkozzunk. Father God, we are here to worship you this morning. Atyám, Istenem, azért vagyunk itt, hogy dicsőjtsünk téged ma reggel. And I'm so glad that uh, many of us are here, despite the work and exams. És nagyon hálás vagyok azért, mert nagyon sokan itt lehetünk, így a munka és mindenféle vizsga ellenére. I pray that you would be there for those who cannot be here. Kérlek, legyél azokkal is, akik most nem tudnak jelen lenni. And as we look into your word, I pray that you would speak to us. És ahogyan most belenézünk az igédbe, kérlek, beszélj hozzánk. We do want your word that as we read it, it would read us and change us and challenge us. Szeretnénk azt, hogy ahogyan olvassuk az igédet, az is olvasson minket, és változtasson meg, és kihívások elé állítson. Yeah. Amen. Amen. So last week Balázs was teaching us, so we started the first chapter. Múlt héten Balázs tanított bennünket, és az első a fejezettel kezdte. And um, just uh, a few things about this church. Csak egy, egy dolgot hadd mondjak erről a gyülekezetről. We were going through the book of Acts, and we saw how Paul actually established this church. A, látjuk azt az apostolok cselekedeteiben, hogy Pál uh, volt az, aki létrehozta ezt a gyülekezetet. And actually it was a strategic move from his side because it was a really uh, well populated place. És ez egy ilyen elég stratégiai lépés volt a részéről, mert ez egy nagyon jó, uh, tehát nagyon benépesedett terület volt. After Rome it was one of the largest cities with in terms of the population over 700,000 people. That was a lot of people back then. Több mint 700,000 ember élt ott, úgyhogy ez akkor egy óriási nagyvárosnak számított. It was a large port city and uh, it was because of the trading that was going on it was pretty wealthy. Egy nagyon nagy kikötőváros volt és pont azért, ami mert hogy annyira sokat kereskedtek ott, egy nagyon gazdag város volt. And because of that we know that this place was pretty notorious for its drunkenness. Uh, sexual immorality and the list goes on. És ez a hely nagyon is hírhet volt a mindenféle szexuális erkölcstelenségekről, meg a ittasságról, minden ilyesmiről. But we see that Paul came here and he started a church. He spent quite a bit of time here. He knew these people really well personally. De látjuk azt, hogy Pál idejött és elkezdte ezt a gyülekezetet itt. Itt töltött egy jókora időt. Elég jól ismerte az itteni embereket. But because we see that the culture of this place was pretty ungodly, It's affecting the church even after the conversion of the people. De látjuk azt is, hogy mert hogy ez a kultúra, ami ott volt, egy nagyon istentelen kultúra volt, befolyásolta a gyülekezet életét is. Because their practices and habits from the past is still occurring as they are trying to worship God and Paul needs to write to them and correct the way they were living. Mert hogy azok a szokások, amiket az előtt gyakoroltak, még a megtérésük, megváltozásuk után is uh, bekúztak a gyülekezetbe, és Pálnak ezeket mindenképpen korrigálni kellett. And there are quite a few letters written by Paul in the New Testament, and many of them are really theology focused. You know, like he is writing rich theology, like the book of Romans, Ephesians, the list goes on. Pál nagyon sok levelet írt, és ezeknek igen nagy része az egy teológiai jellegű levél. And where we're gonna see... Uh, Theology, even in this book, it is more practical. It is more a warning for people. És noha látni fogunk ebben a könyvben is teológiát, mégis ez több mint inkább praktikus tanácsokról, változtatásokról, korrekciókról szól. And today we're going to start the first big correction that Paul is going to write about. És most azzal kezdjük, az ami az első nagy korrekció, amiről Pál ír. But just a little recap from last week. Paul, a godly man, starts with an encouragement before he digs into the 
the messy things. De lássuk, hogy mi is volt múlt héten is, hogy láttuk azt, hogy Pál egy hatalmas bátorítással kezdi, kezdi mielőtt belemenne ezekbe a zavaros ügyekbe. He started with a big thumbs up, like you guys are saints of God, like you're enriched. Azzal kezdte, hogy nyomott egy nagy lájkot, hogy mindenki nagyon szuperül uh, csinálja a dolgát, mert hogy meg van gazdagítva Istenben. He was pointing out the things that they were actually good at. For example, talking about Christ. Uh, azt mondta, hogy Istenről, Istenről beszél, Istent látja bennük. És beszélnek, és beszélnek Istenről. And the, he's pointing out that they were gifted people, even with spiritual gifts, it was going on, people were like living out uh, the gifts that God gave them. És hogy azt mondja, hogy ők uh, Istentől megáldott, uh, lelki ajándékokkal megáldott emberek. And most importantly, Paul points out that they are saints of God. És leginkább, ami fontos az, hogy azt is kiemeli, hogy ők Isten szentjei. And if you were here last week, you probably remember that Balázs was teaching us what it means biblically to be saints. És ha itt voltam múlt héten, akkor biztos emlékszel rá, hogy Balázs mit mondott arról, mit jelent az, hogy biblikusan szentnek lenni. Doesn't mean biblically that you are performing miracles or you are like having a perfect life that maybe some believe. It means to be set apart, put in a different category by God. Nem azt jelenti, hogy mindenféle csodákat teszel, és egy tökéletes életet élsz, mint ahogyan esetleg máshol tanítják, hanem azt jelenti, hogy elfére van téve, el van különítve a többiektől. Because God calls them saints, he calls them to be saints, but we see what kind of lives they were living, and you might have questions about like those people, saints. Mert hogy Pál szenteknek hívja őket, de hogyha megnézed, hogy hogyan élnek, akkor elég nagy kérdőjelek lehetnek benned, hogy most tényleg szentek, vagy hogy élnek ők. But yes, they were. De igen, ők szentek. So are you, if you believe in Christ Jesus. Mint ahogyan te is, hogyha hiszel Jézus Krisztus. So it's really important that before we start, we would see that this is how Paul starts. You guys are called to be saints. You are saints of God. Úgyhogy mielőtt elkezdenénk, nagyon fontos, hogy tudjuk azt, ahogyan Pál itt említi, hogy igen, szentek vagytok. Istennek is, vagytok elkülönítve. And what is telling them that since you are saints, this is how you should live. És amit mond ezzel nekik az az, hogy minthogy szentek vagytok, he's not így kellene that, élni. He's not saying that, okay, like if you do that, that, that and that, you'll be saints, but not you are saints, so, so live like that. Nem azt mondja, hogy ha szentek akartok lenni, akkor ezt és ezt és ezt meg kell tenni, hanem azt mondja, hogy szentek vagytok, tehát éljetek így. It is a big difference. Big, big, it's a really big difference. Ez egy óriási különbség. Like, are you trying to do things to become something, or you are something, someone for God, and therefore you want to live that way? Mert hogy az a nagy különbség, hogy most valamit el akarsz érni, és azért teszel valamit, vagy pedig valaki vagy már eleve, és abból kiindulva tehetsz meg dolgokat. Yeah, so we'll, we'll need to remember that throughout the whole book. Úgyhogy erre mindenképpen emlékeznünk kell az egész könyv alatt. And now Paul is going to get into the first big issue that was going on, that is a division in the church. És aztán most Pál belemegy az első nagy problémába, ami a szakadások voltak a gyülekezeten belül. And actually that's going to be the topic for the first three chapters. És ez lesz a témája az első három fejezetnek valójában. I appeal to you, brothers, by the name of our Lord Jesus Christ, that all of you agree and that there be no division among you, but that you be united in the same mind and the same judgment. Ami Urunk Jézus Krisztus, Jézus Krisztus nevére kérlek titeket testvéreim, hogy minnyáján egyféleképpen szóljatok, és ne legyenek közöttetek szakadások, hanem ugyanazzal az érzéssel, ugyanazzal a meggyőződéssel igazodjatok egymáshoz. So the first big thing in this church that there was no unity. Az első nagy dolog, hogy nem volt itt egység ebben a gyakorlatban. Or something was threatening that unity. Vagy legalábbis valami nagyon is veszélyeztette ezt az egységet. They were over that was the 
valami úgy befészkelődött, ami elkezdte szétválasztani a gyülekezetet. Viták. And there could be things that we can quarrel about or upon, but wouldn't necessarily like cause division, wouldn't tear apart our body. És beszélhetnénk arról, hogy lehet, hogy a viták nem feltétlenül okoznának szétszakadást vagy szétválást. I remember how like we sometimes have birthday parties celebrating one of Balázs's like six kids. <laughs> De emlékszem rá, hogy például milyenek azok a, azok a, a szülinapi alkalmak, amikor ünnepeljük Balázs valamelyik gyerekét. Sokból, yeah. And um, there are times when like with the guys we are just goofing around, we have like great unity, good agreement on most things. És vannak olyan alkalmak, amikor egyszerűen csak nagyon nagy egységben vagyunk mindenfélével kapcsolatban. And then there's always like that particular time when we start talking about sports. Aztán talán jön egy olyan bizonyos pont, ahol elkezdünk beszélgetni a sportról. Like, I remember like in December like we're hanging out and then someone started talking about football. Aztán emlékszem rá, hogy volt ez, amikor valaki, pont nagyon jó, csak úgy együtt lógtunk, és valaki elkezdett a fociról beszélni. And we had a big split. Aztán lett ebből egy nagy szakadás. Didn't ruin our church. <laughs> nem, nem rombolta le a gyülekezetet. Yeah, just kidding. <laughs> Egyelőre. <laughs> But that's going to be the point. There were some who believed that uh, one of the best players is an Argentine player, and there were those who thought wrongly that he's not. Voltak azok, akik azt mondták, hogy a legjobb játékos az egy bizonyos argentin játékos, és voltak azok, akik meg helyesen azt mondták, hogy nem ő a legjobb. Anyway, the unity that we felt beforehand was like immediate, like two sides. De aztán rögtön kettő ilyen csapattal változott az egész helyzet. Well, what's happening in this church is not really the same. Ami itt történik a, ebben a gyülekezetben, ahol olvassuk most, az nem ugyanaz. Because what, when we're talking about super, superficial things that cannot really divide us that way, where they are going to have major issues and divisions in this church. Szóval, hogyha valami felszínes dologról beszélünk, ami esetleg ilyen kis szakadásokat okoz, az, az nem fogja befolyásolni igazából az életet. Viszont az, hogyha egy komoly meggyőződésbeli dologról van szó, mint ahogyan itt ebben a gyülekezetben, akkor az igen. Mert hogy vannak olyan témák, amikben, hogyha nem értünk egyet, akkor nem tudunk együtt futni. Tudnak szeretni titeket, még akkor is, hogyha nagyon sok mindenben nincs igazatok. És ti is tudtok, tudtok engem szeretni, hogyha nekem nincs igazatok. But there are certain things that are creating the unity among us. Viszont vannak bizonyos dolgok, amik egységet kovácsolnak közöttünk. So that's going to be the main uh, topic of this chapter. Úgyhogy ez lesz most a következő részleteknek a fő témája. But it's so interesting to me that like I don't know how many of you read this book before. I'm guessing a lot of you. Érdekes, nem tudom, hogy hányan olvastátok ezt a könyvet eddig. Remélem, hogy sokan. But they were doing pretty messed up things. Nagyon nagyon durva dolgokat csináltak. Like Ever involved with all kinds of sexual immorality. Like they were getting drunk, like drinking the wine that they were using the communion. Christians started suing each other. And a lot of things like that. But still. Paul starts talking about the division. De mégis Pál először a szakadásról kezd el beszélni. There's a guy who's sleeping with his stepmother. Volt egy valaki, aki az ő nevelő anyjával feküdt le. I would, I, I'm thinking that if I wrote this letter, I'm like, okay, before anything, that guy, out. 
Szóval szerintem, hogyha én írtam volna ezt a leletet, valószínűleg azzal kezdtem volna, hogy na, az, az ember az menjen ki innen. He's going to address those things too. Azokat a dolgokat is majd említeni fogja. But he starts with division. Viszont az egységgel és a szakadással kezdi. He's saying, before we talk about anything, let's make sure that you guys know that there should be unity. Úgyhogy azt mondja, hogy mielőtt bármiről is beszélnénk, tudnotok kell az, hogy egység kell, hogy legyen. You know, I think Paul knew the heart of God. Szerintem Pál ismerte Istennek a szívét. And I was reading this passage, I was just reminded of one of Jesus' last prayers before he died for us on the cross. És ahogyan olvastam ezt a részt, csak emlékeztem arra, amit Jézus mondott még mielőtt meghalt volna a kereszten. And he was praying that we would be one. Just as he is one with the Father. Azért imádkozott, hogy egyek legyünk, mint ahogyan ő és az Atya egyek. One of the last things he prayed. Ez az egyik utolsó dolog, amiért imádkozott. That we would have unity and that we would have unity with him too. Hogy legyen egység közöttünk és legyünk egységben ő vele. That's what God desires. Ez az, amit Isten, ez az, amire Isten vágyik. And not only that, but here we see that united in the same mind and in the same judgment. Azt mondja, hogy ugyanazzal az érzéssel és ugyanazzal a meggyőződéssel. Now uh, I think we need to be careful to actually know what unity means here. Pontos az, hogy tudjuk, hogy mit jelent valójában az egység. Because it doesn't mean that we are just so loose about our convictions and we don't even care what we believe that are like oh whatever just come let's celebrate. Szemas jelenti, hogy ilyen nagyon uh, szabadosok vagyunk azzal kapcsolatban, amit hiszünk, hogy teljesen mindegy, hogy gondolkozol, csak gyere és legyünk együtt. No, it does matter what you believe. Mert valóban nagyon fontos az, hogy mit hiszel. It does matter what kind of convictions you have. Nagyon fontos, hogy milyen meggyőződéseid vannak. Not about football, but Nem about a God and your salvation, who you are and who saved you and how. Nem a fociról, hanem Istenről és arról, hogy mi a megváltás és az, hogy ki vagy te és ki az Isten. You know, if someone comes and like, man, I don't really care about this Jesus person. I don't think I really need to be forgiven, but can I please be one with you? Lehet, hogy valaki jön, és azt mondja, hogy nem igazán hiszek ebbe a Jézusba, de akarom azt, hogy így együtt legyünk veletek. Or like, yeah, like, I, 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 I kind of like God, I kind of like this religion, but like, yeah, I just want to live my life the way I do want to live it, vagy, you know? Vagy azt mondja valaki, hogy igen, így szeretem Istent úgy valamennyire, de azért én már akarom mondani azt, hogy hogyan akarok élni. It's not that you don't want to preach the gospel to everyone. No, everyone is welcome to hear the sermons. Everyone is welcome to hear the preaching of the word of God. Ez nem azt jelenti, hogy ne prédikálhatnánk Istent mindenkinek, mert mindenkinek hallania kell az evangéliumot. But God desires a special unity, a special oneness for those who call Jesus their Savior and their Lord. Viszont Isten akar egy különleges egységet azoknak, akik Jézust az ő megmentőjüknek és uruknak hívják. So it's important to know that the unity that we are seeing here, it is not neglecting the truth and being loose. Úgyhogy tudnunk kell, hogy ez az egység, amiről itt beszél, az nem azt jelenti, hogy valami dolgok felett így elmegyünk, és csak egyszerűen túl lazák vagyunk. It is unity around the truth. Hanem pont az egység az igazság körül. Let's keep reading. Olvasjuk tovább. For it has been reported to me by close people that there is quarreling among you, my brothers. What I mean is that each one of you says, I follow Paul, or I, fo- I follow Apollos, or I follow Cephas, or I follow Christ. Is Christ divided? Was Paul crucified for you? Or were you baptized in the name of Paul? I thank God that I baptized none of you, except uh, Crespus and Gaius, so that no one may say that you were baptized in my name. I did baptize also the household of Stephanas. Beyond that, I do not know whether I baptized anyone else. For Christ did not send me to baptize, but to preach the gospel, and not with words of eloquent wisdom, lest the cross of Christ be emptied of its power. 
mert azt a hírt kaptam rólatok, testvéreim, Loi embereitől, hogy viszálykodások vannak közöttetek. Úgy értem ezt, hogy mindenki így beszél közöttetek. Én Pálé vagyok, én Apollósé, én Kéfásé, én pedig Krisztusé. Hát részekre szakítható-e Krisztus? Talán Pál feszítetett megértetek, vagy Pál nevére keresztelkedtetek meg? Hálát adok Istennek, hogy senkit nem kereszteltem meg közületek, csak Krispuszt és Gájuszt, nehogy azt mondhassa valaki, hogy az én nevemre keresztelkedett meg. Igaz, megkereszteltem még Stefanász házanépét is, rajtuk kívül azonban nem tudom, hogy mást is megkereszteltem volna, mert nem azért küldött engem Krisztus, hogy kereszteljek, hanem hogy az evangéliumot hirdessem, de nem bölcselkedő beszéddel, hogy a Krisztus keresztje elnevezítse erejét. So what happened in this church was that there were certain people groups who, start, who started to follow particular certain leaders in the church. Úgyhogy az a helyzet, hogy ebben a gyülekezetben voltak egyesek, akik elkezdték valamelyik vezetőt követni. There was a Paul group. Volt egy ilyen Pál csoport. And makes sense, like he was the one who started the church, you know, like he was the founder, he was the first person who brought the gospel to them. És ha belegondoltok, van ennek értelme, mert hát ő hozta az evangéliumot ide, ő volt az első, aki, aki tanított. So they were saying, we follow Paul. Úgyhogy voltak azok, akik azt mondták, hogy mi Pált követjük. And we read about Apollos and his followers. És aztán olvasunk az Apollosnak a követőiről. And we do know that he was a pretty charismatic and eloquent man. És tudjuk azt, hogy ő egy ilyen nagyon karizmatikus és szépbeszédű ember volt. He was a type of preacher who would probably be a celebrity pastor in our days. olyan fajta uh, ember volt, mint akit manapság ilyen, ilyen celebpásztornak mondanának. And we also read about uh, Cephas, who was actually Paul, it, uh, Peter, it's an other name for Peter. És aztán hallunk itt még Kéfásról, aki a... Péter. Péter. Yeah, it's his name just in a different way. Igen, csak egy másik néven említették Péter. Yeah. And the problem here is not that they might have pre- preferred other preachers style. Itt a probléma nem az, hogy valaki másfajta vezetőnek a stílusát kedveli. It's not that you listen to that preacher and it's easier for you to understand the thoughts, the the preaching and the teachings that the, the person is preparing for you. Ez nem olyan, hogy valakit azért követsz és hallgatsz, mert hogy mondjuk könnyebb neked megérteni tőle a dolgokat és és akkor ezért. I mean, there are other preachers I prefer more than others. Mert, mert vannak nekem is kedvenc tanítóim, akiket, akiket kedvelek és hallgatok tőlük. Usually the ones that speak in a simple way because I'm a simple person. Általában azokat, akik egyszerűen beszélnek, mert én is egyszerű ember vagyok. But the problem is that they, it was dividing this church so much that they were like, no, I follow that guy, not your, not your leader, so you're dumb because my leader is better. Viszont itt sokkal keményebb volt a helyzet, hiszen azt mondták egyesek, hogy én ezt a vezetőt követem, nem pedig azt, úgyhogy te béna vagy. Ez, ez a legjobb. Paul wouldn't talk about this topic if this favoritism wouldn't actually hurt the oneness, the unity of the church. Pál nem beszélt volna erről a témáról, hogyha ez az ilyen klikkesedés, ez nem uh, rombolta volna a gyülekezetet. Because as they were trying to find their favorite leader, they were actually looking down on other leaders, and looking down, down on other church members. Mert hogy ahogy a nők elkezdték túlságosan felemelni egyes vezetőket, úgy lenéztek másokat, és lenéztek másik követőket. And I think it, it's good to talk about how we need to be careful how we might admire certain spiritual leaders in our lives. Úgyhogy nagyon fontos az, hogy óvatosak legyünk azzal, hogy hogyan becsülünk meg bizonyos vezetőket az életünkben. The Bible tells us that we are to respect and submit mert hogy azt mondja a Biblia, hogy kell az, hogy mi uh, tiszteljük őket és engedelmesek legyünk. But it's not the preacher that matters, but what they preach 
who they preach that matters. De nem az számít, hogy ki a tanító, hanem az, hogy mit tanít. Because a preacher was not crucified for us, it was Jesus. Mert hogy nem a tanító volt az, aki megfeszítetet értünk, hanem Jézus. Not in a pastor's name were we, in, were we baptized in, it was Christ's name. Nem annak a bizonyos pásztornak a nevében voltunk meg keresztelve vagy bemerítve, hanem Jézus nevében. So the most important thing is that Jesus is being preached with the fullness of the gospel. És a legfontosabb dolog az az, hogy Jézus úgy legyen uh, hirdetve, ami a, 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 ja, hogy volt, az evangéliumnak a teljességében legyen hirdetve Jézus. And even when I mentioned that we are to submit and respect leaders, even that is coming out of obedience to the word of God. És az, ahogyan engedelmeskedünk és tisztelünk vezetőket, az is az Isten felé irányuló tiszteletből kell, hogy származzon. Like as we obey people, it's coming from obeying God. Mert ahogyan embereket tisztelünk, az azt kell, hogy legyen, ami az eredménye annak, ahogyan Istent tiszteljük. And they are to obey the, God, the word of God as well, and they are to lead the way that God assigned them to. És nekik is tisztelniük kell Istent, és engedelmeskedni neki, és úgy kell, hogy vezessenek. So that's why tearing the church apart by you having favorite preachers and actually not even caring about they, they preach the same Christ. You know, like if in our church we would have this kind of division, it would break our hearts. Hogy az, hogyha, tehát igazából mindegyik ugyanazt prédikálja. Most például uh, itt a gyölekezetben uh, különböző ilyen szakadások lennének, az tényleg összetörni a szívemet. You know, like sometimes I preach, sometimes Balázs preaches. Néha, but... néha Balázs tanít, néha Ákos tanít. But we pray that we would have unity. De azért imádkozunk, hogy nekünk egységünk legyen. And I believe that Peter, uh, Paul, Peter and Apollos, they had unity. They agreed on the same things. They were like, what, are, you, are you guys kidding? Like, we actually have unity and you are tearing the church apart right there. És hiszem azt, hogy Pál és Péter és Apollos, ők is egységben voltak, és úgy gondolkodhattak, hogy hát nem hiszem el, hát ugyanazt tanítjuk, hát azért imádkozunk, hogy egység legyen. And we see that Paul is pretty passionate about this topic. És látjuk azt, hogy Pál nagyon is uh, szenvedélyes ezzel a témával kapcsolatban. He's saying like, you, you are trying to pick me as a favorite. I'm glad I didn't baptize any one of you. Azt mondja ilyenkor Pál, hogy engem akartok így kedvencét tenni? Hát örülök neki, hogy nem én merítettelek betiteket. He might be getting a little old here, because like, I didn't baptize any one of you except them, 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 them. them. <laughs> Lehet, hogy itt kicsit öregszik már, vagy nem emlékszik a dolgokra, mert azt mondja, hogy hát nem, nem kereszteltem meg senkit, csak őt, meg őt, meg őt, meg őt. He remember, like a senior moment, you know, like, yeah. <laughs> kicsit emlékezett rá most már. But he didn't remember because he pointed out that actually I wasn't there to baptize you. I was there to preach the word of God to you. De azért nem emlékezett erre, meg nem is volt neki fontos, hiszen tudja azt, hogy nem azért jött, hogy bemerítsen embereket keresztjén, hanem azért, hogy hírlesse az evangéliumot. It's good to know if we know what we are called to do. Jó dolog tudni azt, hogy mire vagyunk elhívva. And Paul did baptize. És Pál lehet, hogy megkeresztelt. But embereket. he knew what was a primary thing for him to do. De tudta nagyon jól, hogy mi a legfontosabb a számára. And I pray that God would clarify it in us too, that we might do a lot of things, but what are we really called to do? És ja, azért imádkozom, hogy Isten letisztázza bennünk is azt, hogy lehet, hogy nagyon sok mindennel foglalkozunk, de hogy mi az, amire el vagyunk hívva. And baptism is really important. És a bemerítkezés, vagy a keresztelés nagyon fontos. But it doesn't save you. De nem ez az, ami megment. If it would, then it would be pretty weird from Paul to say that I'm glad I didn't baptize you. Mert hogyha ez lenne az, hogy megmenti az embert, akkor elég furcsa lenne Páltól, hogy azt mondja, hogy hát örülök neki, hogy nem én kereszteltelek meg. I'm glad I didn't save you. Like, örülök neki, that. hogy nem én mentettelek meg. But, Ki mondaná ilyet? But no, baptism is really important. And actually this summer we want to have a baptism again in our church. And I do encourage you, if you haven't gotten baptized, then 
talk to us. Viszont a bemerítkezés nagyon fontos, és tényleg lesz majd így a nyáron is bemerítkezés, és hogyha szeretnétek tudni többet róla, akkor gyertek és beszéljünk róla. Mert szeretnénk azt, hogy lehetőséget kapjatok arra, hogy engedelmeskedjetek Istennek. És ez egy olyan dolog, amit kifejezhetsz, Uh, ami benned belül történt. But I even had to tell a few of you that actually about baptism, it doesn't matter who baptizes you and where the baptism happens. És fontos tudni az, hogy nem, tehát nem számít az, hogy ki az, aki uh, megkeresztel vagy bemerít, és nem, teljesen mindegy, hogy hol történik. What matters is that whose name are you getting baptized in. Viszont ami számít, az, hogy kinek a neve alatt. And I think besides getting older, you know, like, that's why Paul wasn't focusing on like who he baptized. Like, yeah, actually baptize those people too. He didn't remember that clearly. És szerintem ezért is volt az valójában, hogy Pál nem is emlékezett rá, mert nem foglalkozott ezzel a részével. But he knows that what saves us De tudja azt, hogy ami igazán megment minket, is the cross of Jesus. Na az Jézus Krisztus keresztje. And he's telling the church, like, I came to preach the cross of Jesus and not with eloquent words of man's wisdom. És azt mondja ennek a gyülekezetnek, hogy azért jöttem, hogy hirdessem az evangéliumot, és nem ilyen ékes szólással. Because he's saying that like I don't want to empty the power of the cross. Mert azt mondja, hogy azért, mert nem akarom azt, hogy a kereszt erejét veszítse. I don't think that he means that when he's like someone's preaching the word of God, it cannot be eloquent or easy to follow, easy to listen to. No, we should try to do our best. Nem arról van szó, hogy hogyha valaki hirdeti az igét, akkor nem kellene neki a érthetően és szépen beszélni, mert szeretnénk mi is a legtöbbet kihozni magunkból. Viszont bölcsesség van magában az evangéliumban. I think what Paul Mann talks about here is that he didn't want to play trickery in people, you know, like when you find tricky ways to share the gospel, people don't even know what you're doing and they're like, I got you. Szóval szerintem itt Pál arra gondol, hogy Uh, nem akar olyan játékokat játszani, hogy csak úgy uh, bepróbálkozik be, be embereknél ilyen ékes szólással, és nem is igazán mondja el, hogy mi az evangélium, hanem csak egyszerűen az emberek megkedveljék, és akkor azt mondja, na most megvagy. Trükkökkel, igen. We see that even when he was uh, giving his testimony to so many people in the book of Acts. Látjuk azt is, hogy nagyon-nagyon sok emberrel megosztotta az ő uh, teszt, mi az? Bizonyságát. Bizonyságát. He was confident enough in the gospel. He knows that it is powerful, I don't need to change it, I need to proclaim it, I need to just give a testimony with the gospel in it. Teljesen biztos volt ő az evangéliumban. Tudta azt, hogy nem kell neki megváltoztatnia, hanem egyszerűen csak bizonyságot kell tennie arról, ami ott történt. He was doing it so clearly that even when he talked to King Agrippa, he was like, you are trying to get me to be a Christian, don't you? Annyira egyértelmű volt ez a dolog, ahogyan csinálta, hogy még amikor Agrippa király hallotta, akkor azt mondta neki, hogy figyelj, te most keresztényi akarsz engem tenni, igaz? Yep, yes, sir. That's my goal. Igen, uram, ez a célom. But on the other hand, you might wonder, like, so we don't need to try to find common grounds with people and like present a gospel to them in a way that like it, they can receive it. Viszont a másik oldalról nézve meg nem kellene uh, olyan, tehát, nem kellene olyan módon megosztani az evangéliumot, ahogyan az emberek tudják fogadni. Yep, you would be right. Igen, igazad van. Even in chapter 9, you know, Paul says that famous sentence that I have become all things to all people, so that by all means some might be saved. És uh, mint ahogyan Pál később a 9. részben mondja azt is, hogy uh, mindenkinek mindenné lettem, hogy megmenthessek egyeseket. So it's good to know like who you're talking to. Úgyhogy nagyon fontos az, hogy kiről beszélsz. It's good to know where they're coming Ki, from, what kind, what kind of questions they have. 
Tudnod kell azt, hogy milyen környezetből jön, és milyen fajta kérdései lehetnek. What they believe about God, what they don't believe about hogy God. Mit hisznek Istenről, és mit nem hisznek el Istenről. Yeah, so we can change the way we are approaching people. We can become all things to them. Úgyhogy tényleg változtathatjuk a mi módunkat, ahogyan megközelítünk embereket, hogy olyanná válhatunk nekik, amire szükség van. But we don't need to change our message. De nem kell megváltoztatnunk az üzenetet. The gospel stays the gospel. Az evangélium mindig az evangélium marad. How we talk about it can be different, but... Ahogyan beszélünk róla, az lehet más és más. But I think we might get too far and we're actually changing the gospel so much that it's not even the gospel anymore. Viszont annyira messzire kerülhetünk tőle, hanem vigyázunk, hogy igazából az már nem is az evangélium lesz. We don't need to make the world think that it's so acceptable, so easy to digest for them and we are going to read about it right now. Nem kell olyanná tennünk, megváltoztatnunk az evangéliumot, hogy mindenki azt gondolja, hogy ez, ez mindenki által egy elfogadott és teljesen emészthető dologról van szó. For the word of the cross is fully to those who are perishing, but to us who are being saved, it is the power of God. For it is written, I will destroy the wisdom of the wise, and, I, and the discernment of the discerning I will trot. Where is the one who is wise? Where is the scribe? Where is the debater of this age? Has not God made foolish the wisdom of the world? For since in the wisdom of God the world did not know God, Through wisdom, it pleased God that through the fully of what we preach, to save those who believe. For Jews demand signs, and Greeks seek wisdom, but we preach Christ crucified, a stumbling block to Jews and fully to Gentiles. But to those who are called, both Jews and Greeks, Christ, the power of God and the wisdom of God, for the foolishness of God is wiser than men, and the weakness of God is stronger than men. Mert a keresztről szóló beszéd bolondság ugyanazoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik üdvözülünk, Isten, Istennek ereje. Mert megvan írva, elvesztem a bölcsek bölcsességét, és az értelmesek értelmét elvetem. Hol a bölcs? Hol az írás tudó? Hol a világ vitázója? Nem tette-e bolondságá Isten a világ bölcsességét? Mivel tehát a világ a saját bölcsessége útján nem ismerte meg Istent a maga bölcsességében, tetszett Istennek, hogy az ige hirdetés bolondsága által üdvözítse a hívőket. És miközben a zsidók jelt kívánnak, a görögök pedig bölcsességet keresnek, a mi, mi a megfeszített Krisztust hirdetjük, aki a zsidóknak ugyan megütközés, a pogányoknak pedig bolondság, de magunknak, az elhivatottaknak, zsidóknak és görögöknek egyaránt az Isten ereje és Isten bölcsessége. Mert az Isten bolondsága bölcsebb az emberek bölcsességénél, és az Isten erőtlensége erősebb az emberek erejénél. So when you see here the word of the cross, it means the gospel. És itt, ahol látod a, a magát a szót, hogy a kereszt, uh, ez itt most az evangéliumot jelenti. And we see two different groups. Those who think it's the wisdom of God and those who think it's stupid. És látunk itt két különböző csoportot. Az egyik azt mondja erről, hogy ez az Isten bölcsessége, a másik meg azt mondja róla, hogy ez butaság. And Paul is saying that in the world, those who don't believe in Christ, it's not that some of them think it's good, some of them don't like it so much. No, they just think it's foolish. Azt mondja, hogy Pál, hogy a világban, akik nem hisznek benne, azoknál nem úgy van, hogy van, aki úgy gondolja, hogy érdekes dolog, vagy szép dolog, másik meg azt mondja, hogy bolondság, hanem nem, egyszerűen mindenki, aki nem hisz benne, az azt mondja, hogy ez butaság. Mert ugye a világ számára tényleg ez ilyen bolondságnak látszik. Nem az, hogy most, hogyha ránéznek a mi vallásunkra, akkor egyes dolgai, egyes részletei nem tetszenének nekik. I mean, I can go around and look at other religions, and there are things that like, 
Én is körbenézhetnék, és vannak másik vallások, amik elsőre nézésre bizonyos dolgokban jónak tűnhetnek. But the foundation of our faith is the cross of Jesus. De a mi hitünk alapja az Jézus Krisztus keresztje. Is life, death and resurrection. Az ő élete, a halála és a feltámadása. And it is the power of God. És ez az Isten ereje. There's this, that famous line in Romans chapter 1 that I'm not ashamed of the gospel for it is the power of God for salvation to everyone who believes. Van ez a híres mondat az első fejezetben, hogy nem um, nem szégyellem. Ott van csak. Nem szégyellem az Isten az evangéliumot, mert ugye ez Istennek az ereje azok számára, akik hisznek. So Paul was not ashamed of it. Pál nem volt, nem nem szégyelte ezt. Why would you need to say that if some people wouldn't think that you should be ashamed of it? Lehet azt gondolni, hogy bizonyos emberek azt mondják, hogy kellene, hogy szégyelje. Well, we do know that it's the power of God. By this we are saved. De mi tudjuk azt, hogy ez Istennek az ereje, és ezáltal menekülünk meg. But from an outside perspective, let's give them some credit. It can sound really weird. Viszont így most kívülről nézve, uh, fogadjuk el, hogy purának nézhet ez ki. Like we go and we tell people that your only hope is a naked man hanging on a cross. Az, hogy oda mész egy emberhez, és azt mondod neki, hogy az egyetlen reményed az egy mesztelen ember, aki egy kereszten uh, ki van feszítve. The ultimate solution for your salvation, for your real joy and happiness, is that person. Hogy a te egyetlen egy uh, igaz boldogságod és boldogulásod, megmenekülésed, az az egyetlen egy ember. I'm not surprised it's so hard for many people to digest. Én, én nem csodálkozom azon, hogy nagyon sokaknak ez nagyon nehéz, nagyon nehezen emészthető. And back then too, the Jews really demanded a sign from Jesus. És uh, akkoriban tényleg a, a zsidók egy jelt követeltek Jézustól. I do think that Jesus actually gave them many signs, but ultimately he told them that you, you are only going to get the sign of Jonah. És szerintem nagyon sok jelet kaptak igazából, de Jézus azt mondta nekik, hogy az egyetlen egy jel, amit, amit adok nektek, az a Jónásnak a jele lesz. I'm going to die and in three days I'll be back. Hogy meghalok, aztán három nap múlva visszatérek. And the Greeks who wanted to make sense of all things were so proud of their philosophy and they wanted to see the logic behind everything. És a görögök azok pedig mindenben az értelmét, mindennek az értelmét keresték. Ők nagyon büszkék voltak arra az intellektusukra. It is beautiful and wonderful that God would save us, but looking at it, that you would come down to die for me, it, it doesn't have man's logic in it. It has divine logic and love. Mert nagyon uh, jól hangzik az, hogy Isten lejönne azért, hogy megmentsen engem, meghal értem, de ez emberileg nem bölcsesség. Ez ebben csak Isteni bölcsesség lehet. So they thought it was stupid, like, come on, like, God would become a carpenter, like, he would live for 33 years, and then he would die brutally on a cross. That doesn't sound like a, a divine entity. Úgyhogy a görögök úgy gondolkodtak, hogy ugyan már, hát Isten lejönne a földre, emberré lenne, és ács lenne belőle, aztán 33 év múlva meghalna, és aztán, hát ez egyáltalán nem hangzik úgy, mint egy istenség. De mi tudjuk azt, hogy ez Istennek az ereje, úgyhogy nem kell, hogy szégyeljük. And we also know that God the proud. És azt is tudjuk, hogy Isten ellenáll a büszkének. You know, he's not looking for people who are like, okay, God, I'm ready to fit you in my life. You can get those like three square meters. Nem olyan emberekre vágyik Isten, akik azt mondják, hogy okay, Istenem, készen állok arra, hogy befogadjadok az életembe, de beleraklak ebbe a dobozba. When in our pride, we, we want to tell God like how to actually come to me. We want to tell him like how he can participate in my life. Kind of like I'm doing a favor for him. Ez olyan, mint hogyha így azt mondanám Istennek, hogy egy szívességet teszek azzal, hogy megmondom neki, hogy hogyan lehet része az életemnek. 
But no, the cross tells us that we were more loved and are more loved than we ever thought, and we were also more lost in our wickedness than we ever thought. De nem így van, hanem úgy van, hogy a kereszt az, ami megmutatja nekünk azt, hogy mennyire, tehát sokkal jobban szeret bennünket Isten, mint amennyire gondoltuk volna, és sokkal nagyobb a gonoszságunk, mint amit gondoltunk volna. And unless we recognize that we are broken, and we are in desperate need for a savior, then the cross is not going to make sense. És a keresztnek nem lesz semmi értelme egészen addig, amíg be nem valljuk azt, hogy mi nekünk szükségünk van a megváltásra. Without that humble recognition that we need a savior. We need God to save us. It's not going to make sense that he would love us this way, that he would do that for us. Ez az alázatos felismerés nélkül, hogy tényleg nekünk szükségünk van a megváltásra, nem lenne semmi értelme a keresztnek. And Paul's teaching the church that even the weakness of God, what does it mean that God's weakness? I still don't know, but even that would be stronger than our strength that we could bring to the table. És Pál itt azt is mondja, hogy az Istennek a gyengesége erősebb az embernek az erősségénél, de nem is tudom, hogy mit jelenthet az, hogy Istennek a gyengesége, de azt mondja, hogy még ha lenne olyan, még az is erősebb, mint az embernek. And his wisdom, even when you think that when what he did was stupid, that is more brilliant than you'll ever comprehend. És az ő bölcsessége, még akkor is, hogyha azt gondolod, hogy butaság volt, akkor is sokkal-sokkal hatalmasabb, mint amit te fel tudsz. The Bible says that the angels of God are still like wondering and they are in awe of like how God saved us. Azt mondja a Biblia, hogy még az angyalok is csodálkoznak rajta és gondolkodnak rajta, hogy mi módon mentett bennünket meg Isten. And God found a brilliant way to save us. You don't need to be smart, you don't need to be educated, you don't need to be rich, you can be poor, you can be whatever, you can recognize your brokenness and you can see Jesus on the cross. Isten itt nagyon csodálatos módot választott arra, hogy hogyan, meg, hogyan megmentsen bennünket, mert nem kell, hogy gazdag legyél, nem kell, hogy okos legyél, nem kell, hogy előkerő legyél, csak az a lényeg, hogy felismerd a szükséget alázattal, és elfogad Jézus. Doesn't matter if you're 20, doesn't matter if you're 80, doesn't matter mindegy, your social status, you can be saved. Teljesen mindegy, hogy 20 éves vagy, vagy éppen 80, teljesen mindegy, hogy milyen uh, szociális körülmények között vagy, egyszerűen megmenthet. For consider your calling, brothers, Not many of you were wise according to the worldly standards. Not many were powerful, not many were of noble birth. But God chose what is foolish in the world to shame the wise. God chose what is weak in the world to shame the strong. God chose what is low and despised in the world, even things that are not, to bring to nothing things that are, so that no human being might boast in the presence of God. And because of him you are in Christ Jesus who became to us wisdom from God righteousness and sanctification and redemption so that so that as it is written let the one who boast boast in the Lord Mert nézzétek csak a ti elhívásotokat testvéreim nem sokan vannak közöttetek akik emberi megítélés szerint bölcsek hatalmasok vagy előkelők sőt azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében bolondok, hogy megszényenítse a bölcseket, és azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében erőtelenek, hogy megszégyenítse az erőseket, és azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében nem előkelők, sőt lenézettek, és a semmiket, hogy semmiké tegye a valamiket, hogy egyetlen egy ember se dicsekedjék az Isten színe előtt. Az ő munkája az, az ő munkája az, hogy ti a Krisztus Jézusban vagytok. Őt tette nekünk Isten bölcsességé, igazságá, megszentelődésé és megváltásá, hogy amint meg van írva, aki dicsekszik, az Úrral dicsekedjék. Well, these few verses should both encourage you and kind of humble you. Ezek a versek tényleg kell, hogy bátorítsanak is, de alázatra is indítsanak. That God is choosing people who are not admired or honored by the world or its standards, and he's going to show his glory through us. 
hogy Isten nem olyan embereket választott, akik előkelők vagy hatalmasok, hogy megmutassa a dicsőségét, hanem minket. Like God doesn't need smart people. Mert Istennek nincsen szüksége okos emberekre. And we are not smart according to the world standards. You might say like, hey, 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 did you see that I'm working on my PhDs or like I'm like doing this school? Yeah, you guys are pretty smart. És mert nem vagyunk bölcsek így a világ nézetei alapján. Mert lehet, hogy azt mondhatod, hogy ó, oh, éppen uh, dolgozom a PhD-mon, és igen, okos vagy. But for the world, you know, even the fact that Sunday morning you come to get together and sing a few songs and read from an ancient book and try to let it speak to you as you worship an invisible God. They're going to look at you and like, you're claiming that you're working on your PhDs, but are you insane? <laughs> a világ számára azonban uh, az úgy látszik, hogy lehet, hogy uh, okos vagy, vagy foglalkozol uh, komoly témákkal, de az, hogy vasárnap reggel idejössz, elkezdesz énekelni egy uh, láthatatlan lénynek, és uh, elkezdesz egy ősi könyvből olvasgatni, ez nekik balancságnak tűnik. That you read a book and you try to obey God instead of like living out your happiness to the fullest what you think would be good for you. Like why wouldn't you follow yourself? Az, hogy elkezded olvasni ezt a könyvet és követed azt, amit Isten ebben leír, uh, és nem a saját vágyaidat követed, hogy így a teljességre eljuss el az életedben, ez bolondságnak tűnhet. They are brilliant scientists and any kind of profession workers in, in this world they are they, who are christians but ultimately what we believe will never be like really wise or like something that's really something you should look up to nagyon sok különböző fajta ember nagyon sok különböző bölcsességgel rendelkező ember van a világban aki hisz istenben de az ami amit mi teszünk akire nézünk az nem tűnik sose bölcsességnek is a világ számára and god doesn't need celebrities he doesn't need the most educated people he like, just look at jesus disciples you know like he chose fishermen és istennek nincsen szüksége ilyen uh, nagyon híres emberekre meg ilyen celebekre nézd meg hogy kik voltak a tanítványok ők is halászok voltak and tax collectors and, and és adószedők and what not i remember a few years ago when we heard that justin bieber got saved We're like wow now finally a real person now how many people were turned to christ és emlékszem arra, hogy amikor Justin Bieber megtért, akkor is azon gondolkodtunk, hogy hú, de jó, milyen sok ember térhet meg majd rajta keresztül. I'm really happy for him. Like, örülök neki. I really hope that he's going to proclaim the word of God to so many people during his concerts. Remélem azt, hogy sok emberrel megosztja majd az evangéliumot majd a koncertjei során. But, but it's not like God finally has someone that he can work with. Like, oh, thank God you're on my side now. Like, de nem, nem arról van szó, hogy végre Istennek van valaki, akin keresztül majd tud dolgozni. No, God delights in using simple people. Mert Isten örömét leli abban, hogy egyszerű embereket használjon. Because then we cannot boast. You cannot say like, oh, of mert course, akkor, like he's so smart and so good. Like, mert akkor nem bölcsek, nem büszkélkedhetünk, hogy oh, persze olyan okos. You know, like I told you guys when I was teaching from the book of Acts, that there are a few people who are actually calling that book the book of the acts of the holy spirit of god. Emlékeztek rá talán, hogy amikor tanítottunk az apostolok cselekedeteiből, akkor azt mondtuk róla, hogy valójában olyan mint hogyha az az a szent szellem cselekedeteiről írna ez a könyv. Because it wasn't because of the apostles that the, the word of god spread and people got saved. Mert nem az of god. Mert nem az apostoloknak a cselekedete miatt terjedt az ige, hanem Isten szellemi miatt terjedt. And God can use pretty foolish people to show his might, to show his glory. És Isten választhat nagyon bolondos embereket azért, hogy megmutassa az ő hatalmát és az ő, az ő bölcsességét. And that should encourage you. És ez bátorítson. Not that I'm thinking that you're foolish. Nem az, hogy azt gondolom, hogy buták vagytok. But you might go through this list and like, yeah, 
I feel like I'm stupid. I feel like I'm weak. I feel like I'm nothing. Lehet, hogy mész egy olyan helyre, ahol azt gondolod, hogy ja, teljesen úgy érzem magam, hogy buta vagyok, és gyenge vagyok. Mert vannak ilyen helyzetek, amikor ezt érezzük, mert valamikor a világ ezt sugalja felénk. És ezért választottam múlt héten az egyik dalt, amit választottam, hogy... Az az valóság, az az igazság, amit te mondasz rólam, hogy ki vagyok. It doesn't matter what the world thinks. Nem azon fontos, hogy mit gondol a világ. But the God calls you his child. Hanem az, hogy Isten a gyermekének szólít. That is beautiful. Ez csodálatos, ez gyönyörű. And should encourage you. És ez bátorítanak. But on the other hand, if you would think that, oh, I'm so great, well, then again, go through this list. Viszont, hogy a másik oldalról pedig, hogyha azt gondolod, hogy jó, milyen nagyszerű vagyok, akkor mennyi ezen a listán keresztül? When we try to bring our wisdom to the table, it's going to be embarrassing when we look at God. Mi megpróbáljuk így a saját bölcsességünket letenni az asztalra, akkor az egyszerűen zavarba ejtő lesz, hogyha összehasonlítjuk az Isten bölcsességével. The God is choosing the foolish, he is using and choosing, uh, choosing the weak. Hogy Isten azokat választja, akik bolondok vagy buták, meg azokat, akik gyengék. And you're in that list. És ott vagytok a listán, ott vagyunk a listán. Because compared to him we are stupid. We're compared to him we are foolish and mert, weak and nothing. Mert ő hozzá képest valóban bolondok, buták, semmik vagyunk. We cannot boast with anything. Semmivel nem büszkélkedhetünk. But he loves you so much. De nagyon-nagyon szeret. And he's saying that he called you. És azt mondja, hogy ő hívott el. He, he chose to like use you in his kingdom for his glory. Azt választotta, hogy téged fog használni az ő királyságában, az ő dicsőségére. Well, I talked about it quite a bit last week. Múlt héten Balázs nagyon sokat beszélt erről. I'm not sure if you were able to like understand the whole thing. You know this topic of God's election and man's free will still a good topic today. Nem tudom, hogy mennyire rágtatok át magatokat ezen a témán, mert hogy az, hogy Isten kiválaszt valakit, meg az, hogy mi a szabad akarat, ez egy nagyon kemény, nagy téma. If it still raises questions in you, then just welcome to the group. Hogyha ez továbbra is feltesz benned kérdéseket, akkor üdvözlünk a csapatban. De beszélhetünk egy csomót erről, akár gyülekezet után is. De talán ez segíteni fog. Mert a Biblia szerint Isten mindenható. És a te döntéseidnek annak vannak eredményei. A, a, mind a kettő igaz, mind a kettő benne van a Bibliában. It is, the Bible is talking about God calling you a lot more than your own decisions. Mert hogy Isten beszél sokat arról, hogy Isten hív téged. That you were dead and he made you alive. He called you, he predestined, he uses different terms. Hogy te halott voltál, és ő hívott életre, ő hívott el, különböző dolgokat használ erre, hogy ezt kifejezze. But there is, you know, God with his three O's. Omniscient, omnipotent, and uh, omnipresent. És uh, mert hogy Istennek megvan ez a három uh, tulajdonsága, hogy uh, mindenható, mindenütt jelen van és minden tudó. Minden tudó, ja. Yeah. There's this all-knowing God who's all-powerful and he's everywhere all at once. Tehát az, hogy uh, van ez az Isten, aki mindenható, mindent tud és mindenütt ott van. You cannot surprise him. Nem tudod őt meglepni. And he calls you. És ő az aki hív and because of this foolish message of this murdered man on the cross by which you are saved. És ez a ez a bolondnak hangzó beszéd, az, hogy ő meg lett feszítve a kereszten, 
ezáltal menekülsz meg. You have nothing to boast with. Semmi olyan nincs, amivel dicsekedhetnél. But still the other side. Your decisions have consequences. függetlenül minden döntésednek van következménye. It is not taken away from the sovereignty of God. Viszont ez nem vesz el semmit az Isten minden hatóságából. So as we end, I just want to encourage you to go home and read these verses again. Úgyhogy, ahogy most befejezzük, arra bátorítalak, hogy amikor hazamész, olvasd el ezeket a verseket még egyszer. Know that you're called to be a saint of God. It's not that if you do certain things, you'll be a saint. You're called to be someone, act that way. Emlékezz arra, hogy nem arról szól a szentség, hogy akkor vagy szent, hogyha bizonyos dolgokat teszel, hanem hogy szent vagy, úgyhogy cselekedj ennek megfelelően. That we are to honor what's going on here in church. Hanem mi tiszteljük azt, hogy ami történik itt a gyülekezetben, We are called to be in fellowship. Mert mi arra vagyunk elhívva, hogy egységben legyünk, közösségben legyünk. Reading the Bible doesn't really look like, you know, like an option for you if you believe God and maybe hang out with other believers. No, there should be unity. You should surround yourself with other people who believe in Jesus Christ. Most olvasod a Bibliát és úgy körülveszed magad hasonló hívő emberekkel, ez nem csak egy lehetőség, hanem ezzel tiszteled a Bibliát. Ez le van írva, hogy ez kell, hogy legyen közöttünk. Egység. Also to know that the cross of Jesus is not something you should be ashamed of. És aztán tudd azt is, hogy a Jézus Krisztus keresztje az nem egy olyan dolog, amit szégyelni kellene. It is a power of God. Ez az Isten ereje. You know, like I was teaching uh, my high school students a few weeks ago, and uh, one of my 12 graders, actually a Baptist Christian girl. A középsúlyi gyerekeket tanítottam a múlt héten, az egyik végzős lány. And she was telling me like. You know, I recognize that you're actually saying that the same thing every single time, every single week. Azt mondta nekem, hogy tudod mit? Én észrevettem, hogy te minden egyes héten ugyanazt tanítod nekem. Like, hmm, do I like what you're saying right now or not? Like, are you saying that I'm not preparing? No, I am trying to prepare. És akkor mondtam neki, hogy most ez nem tudom, tetszik nekem, vagy úgy tűnik, mintha nem készülnék, de minden egyes alkalommal készülök. It is so true. Like, in every single topic, like what I wanted to tell them is the cross of Jesus somehow. De ez igaz, hiszen minden egyes témában, amit el akarok nekik mondani, az Jézus Krisztus keresztje, az evangélium. Mert ez az Isten ereje. Ez az, ami által mi megmenekülünk. Ez az, ami által lehet egy, egy helyreállított kapcsolatunk az atyával. Aki elhívott minket, és amikor mi gyengék vagyunk, akkor ő akkor is erős. Even when we are foolish, he is wise. Még akkor is, amikor mi bolondok vagyunk, ő bölcs. And even when we think that we are nothing, he is the one who was, who is, and who always will be. És még akkor is, amikor mi azt gondoljuk, hogy semmik vagyunk, akkor is ő az, aki volt, aki van, és aki mindig is lesz. Let's pray. Imádkozzunk. Father, I thank you that you came to us with this foolish message of the cross. Atyám, köszönöm neked, hogy úgy jöttél el hozzánk, hogy ezzel a bolondságnak tűnő üzenetével a keresztnek. Thank you that it is the wisdom of God. Köszönjük azt, hogy ez az Isten bölcsessége. Thank you that you want to keep us humble, but also you want us to know our position, our calling, our destiny with you. Köszönjük azt, hogy alázatban akarsz bennünket tartani, de attól még tudni azt akarod, hogy tudjuk, hogy mi a mi elhívásunk, kik vagyunk, mi az identitásunk. I pray that we would not be ashamed of the cross. Kérlek, hogy add nekünk, hogy ne szígyeljük egyáltalán a keresztet. And I pray that as we know that you died for us, we would live for you. És azért imádkozom, hogy ahogyan te meghaltál értünk, mi élhessünk értünk. Yeah. And I just pray that as you called us to be saints, that we would just honor you and love you as we honor and love one another. 
És az, ahogyan te szentségre hívtál bennünket, kérlek, hogy segíts, hogy csak tiszteljük egymást is. In Jesus name we pray. Jézus nevében. Amen. Amen. Thank you so much for listening. Tudjuk, hogy hallgatotok.